0: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Bildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute also der zweite Teil des Interviews mit Hanna, Mona und Margit. Damit du leichter in die heutige Folge einsteigen kannst, hier nochmal die letzte Minute der letzten Folge.
1: Ja, doch, finde ich auch. Also das eine Thema, das hätten wir dann halt zweimal behandelt, aber da wir ja alle gut miteinander kommunizieren können, hätten wir dann Frau direkt darauf hingewiesen und dann haben wir halt spontan was anderes gemacht
0: ja doppelt hält ja. ja auch besser
2: also das muss ich ja. jetzt, genau
3: zumindest haben wir gemerkt dass es doppelt ja.
2: genau und, und jetzt muss ich ja auch zu meiner Rechtfertigung sagen dazwischen waren sechs Wochen wo ich die nicht mehr hatte ja also es ist nicht so dass da zwei Tage waren und dann habe ich es ja wir gemacht. haben
1: ja auch Blockunterricht und dann genau
0: ja. ich glaube dieses Konzept das ist eben ganz ganz wichtig also so ging, ging mir zumindest in meiner Schule auch so dass ich das war überhaupt nicht realitätsnah um was es da ging und ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr ein ganz fantastisches Buch gelesen, Where the Magic Happens, heißt es. Das ist von so einem Engländer aus London, der quasi alles verkauft hat, Haus, Hof, Firma, um sich ein Segelboot zu kaufen und um mit seiner Familie und drei kleinen Kindern um die Welt zu segeln. Muss man, kann man machen, muss man nicht. Der Punkt ist auf jeden Fall, er hat sich da natürlich auch überlegt, Gut, ich muss ja meine Kinder irgendwie fortbilden, die brauchen auch Schule. Und er hat das so toll beschrieben, wie er sich quasi auf die Kinder eingelassen hat. Und dann hat er eben gesagt, gut, der eine hat einen totalen Spaß am Angeln gefunden. Und dann hat er ihm Biologie anhand von einem Fisch erklärt. Dann haben die den Fisch seziert, dann haben die den auseinandergenommen, dann haben die da reingeguckt. Dann hatte er die Aufgabe, als sie das nächste Mal an Land gegangen sind, auch quasi den Fisch dann irgendwie zu verkaufen und zu handeln. Dann haben sie Mathematik gemacht. Also es war alles quasi immer im Kontext, was diejenige Person total gemocht hat. Und daran hat er ihm alles beigebracht. Mhm. Mathe, Biologie, Geschichte. Dann muss, hat er Bücher gelesen, wo der Fisch herkommt, wo er abstammt von und ach, ich weiß nicht was. Großartig.
2: Und das, das wäre, finde ich, auch ähm, für, also ist, wenn ich eure Klasse zum Beispiel nehme, wäre das eine coole Sache gewesen, ja, wenn wir einfach in die ersten vier Wochen eine Firma gegründet hätten. ja, Irgendwas, egal was. Und hätten anhand von dieser Firma dann den ganzen Unterrichtsstoff durchgemacht. Ja. Und wenn wir auch ein bisschen weniger durchgemacht hätten, dann glaube ich, wäre mehr hängen geblieben, als wenn er jetzt äh, teilweise das einfach reinziehen müsst. Das finde ich sehr schade.
4: Du hast ja das äh, Unterricht, ein genau, Konzept. das Konzept für den nächsten, fürs nächste Jahr oder für den nächsten Durchgang ist dann damit schon geboren.
2: Nö nö, nee, und jetzt, und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir ja die, direkt in das Schulsystem, ja. Also, das, das, Problem ist ja, wenn ich das jetzt als Lehrerin umsetzen wollte, dann habe ich einen wahnsinnigen Aufwand, weil ich, weil ich ja Sachen machen will, die andere nicht machen wollen. Und da bin ich dann einfach so weit, dass ich sage, der, der Input, den ich da geben muss, steht im keinen Vergleich zum Output, den ich kriege. Also das, da, da bin ich dann auch wieder BWLer und eben in, in der Industrie geprägt, dass ich sage, also wenn mein Chef, sprich Kultusministerium, das nicht will, dass ich es mache, dann renne ich nicht gegen Türen. Das mache ich nicht mehr. Ja? Ich versuche das in meinem Mikrokosmos, das zu machen. Aber ansonsten nehme ich die Energie und investiere sie in solche Podcasts und investiere sie in andere ähm, Bildungsinitiativen und so weiter, wo ich einfach sage, ich glaube, dass ich mit meiner Zeit und meiner Energie mehr bewirken kann dort, als wenn ich innerhalb von diesem Schulsystem, innerhalb von diesem engen Korsett versuche, sowas umzusetzen. Wahre Worte, auf jeden Fall. Kann ich
5: durchaus nachvollziehen. Also ich
2: bin zum Beispiel jemand, der sagt, okay, ich investiere meine Energie, dass wir geteilte Unterlagen haben. Ja, auch jetzt ähm, in, im Zuge von diesem Homeschooling ähm, habe ich Wirtschaftspolitik für euch ja ähm, neu aufbereitet mit aktuellen Zahlen und so weiter. ja Und habe dann eine E-Mail eine e an alle Kollegen geschrieben, die das Fach nun an meiner Schule auch unterrichten. Und habe geschrieben, hallo, pass mal auf. Die und die Themen habe ich aktualisiert, neu aufbereitet. Wer die will, soll sich melden bei mir. So, dann haben sich drei, vier Lehrer gemeldet. Die habe ich denen dann die Unterlagen geschickt. Interessanterweise, ich ähm, habe auch immer reinschauen, wenn du noch mehr brauchst, sag Bescheid. Ja, also ich bin da, ja. Interessanterweise hat sich niemand nochmal gemeldet und hat gesagt, du hast das und das Thema auch vorbereitet. Hm. Ja, also das haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Diese Zusammenarbeit läuft also nicht so. Also optimalerweise wäre ja gewesen, zu sagen, okay, ich habe jetzt diese fünf Stunden vorbereitet, dann sagt die Kollegin, du pass auf, das nächste Thema mache ich. Ja, das habe ich nicht, also das erwarte ich nicht mal von, von meinen Kollegen, ja, sondern ich, ich hätte es schon interessant gefunden, wenn die, wenn die praktisch nach zwei Wochen gesagt hätten, du, jetzt habe ich es fertig unterrichtet, hast die nächsten Unterlagen auch schon vorbereitet. Ja das wäre für mich total okay gewesen. Aber das, aber das passiert nicht.
5: Dass dieses Geben und Nehmen, was so in der Wirtschaft ähm, Standard ist, das ist da nicht unbedingt genau vorhanden.
4: Wo, wo siehst du da die Ursache, Margit? Wenn du jetzt sagst, oder andersrum, wenn ich dich frage, woran liegt das?
2: Also ich habe, das, ähm, das Gute an meiner Schule ist, dass ich selber Schülerin dort war. Und ich super gerne an die Schule ging als Schülerin und auch tolle Lehrer, wirklich super tolle Lehrer hatte, die, mit denen ich jetzt noch ein ganz enges Vertrauensverhältnis habe. Und ich habe mich auch mit denen unterhalten. Und letzten Endes ist es der Motivator und die Identität, glaube ich, der Lehrer läuft über das Unterrichtsmaterial. Also ich ich... ich, ich die meisten Lehrer identifizieren sich mit ihrem Unterrichtsmaterial. Also es gibt Lehrer, die sagen, wenn ich, mein, also wenn ich das Unterrichtsmaterial nicht erstellt habe, dann kann ich nicht unterrichten. Und da kommen wir dann eben wieder zu der Ausbildung, dass ich sage, ja, aber dann muss ich es halt lernen, auch mit einem anderen Unterrichtsmaterial zu unterrichten. Ich identifiziere mich nicht über das Unterrichtsmaterial, weil ich jemand bin, der sagt, auch wenn ich eine neue Klasse kriege, ich werde, ich werde niemals Unterricht von Null an vorbereiten. Dann, dann weigere ich mich. Also wir, wir Lehrer bekommen, in, zumindest in Baden-Württemberg ist der Schlüssel, pro Unterrichtsstunde kriege ich 1,8 Stunden bezahlt. Ja, das heißt, all, meine ganze Vorbereitungszeit bezahlt das Land Baden-Württemberg. Damit ist für mich klar, dass die, das Unterrichtsmaterial, was ich erstelle, ist nicht mein Eigentum, sondern ist das Eigentum vom Land Baden-Württemberg. Und wenn ich jetzt eine Klasse bekomme in der Schulart, die da heißt, äh, hier neu und ich habe nichts und ich würde jetzt nicht so eine Kollegin haben, wie, wie ich jetzt eben habe, die mir das jetzt jedes Jahr gibt, ja, dann würde ich auch zu meinem Rektor gehen und sagen, hören Sie zu, ich habe kein Unterrichtsmaterial. Und wenn der sagt, ja, aber ich kann Ihnen das nicht geben, dann sage ich, ja, aber der Steinjob, dein Job. Dafür verdienst mhm. du auch mehr wie ich. Steinjob, mhm. da, da wäre ich ganz locker. Aber das ist natürlich die Harte, die ich als Personalleiterin in der Industrie gelernt habe. Ja? Dass ich sage, Leute, mhm. ich, ich lasse mich doch nicht veräppeln von euch. Ne? Das mache ich nicht.
4: Wir haben ähm, in der Initiative eine Kollegin, die war selber lange Lehrerin und Schulleiterin. Mhm. Und die hat einen interessanten Gedanken aufgebracht, dass die Lehrer eigentlich immer in dem gleichen Modus bleiben. Also sie sind mhm. Schüler, werden beschult, kommen an die Uni, werden mhm. be bestudiert mhm. und kommen dann ins Referendariat mhm. und werden wieder be begossen oder wie auch immer. Also es ist immer so ein, ein rezeptiver Modus, also Aufnahmemodus. So interessant ist jetzt, wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit erinnere und deswegen die Frage an euch, zwei Mona und Hanna, ähm, gibt es das noch, dass man sagt, oh, kannst du mir mal den Hefteintrag von letzter Woche geben und äh, wie hast das denn du gemacht und lass mich mal von dir kopieren?
3: Ja, das gibt's schon, also gerade, wir hatten jetzt auch eine Gruppe mit ein paar anderen aus der Klasse und da haben wir uns schon auch ausgetauscht, also wir haben uns jetzt nicht komplett aufgeteilt, dass einer das macht und der andere das, aber wenn Anna jetzt nicht weiter wusste und dann hat man es halt geschickt, also wenn ich jetzt die Lösung schon hatte, dann habe ich es halt jetzt zum Beispiel der geschickt, wenn sie gefragt hat oder andersrum. Also das läuft bei uns eigentlich schon so ab. Das Einzige, was Schüler nicht wissen, ja, das muss ich, also
2: nicht in der Klasse, aber in anderen Klassen, muss ich ihnen ab und zu erklären, dass man WhatsApp auch für sinnvolle Sachen nutzen kann. Also das, das wissen sie manchmal nicht. Ja. Die, die kommen dann und sagen, ah ja, aber ich bin erst seit vorgestern wieder an der Schule. Also, ey, hast du WhatsApp? Ja. Warst du so krank, dass du keine WhatsApp schreiben konntest? Nee. Hey, dann hättest du auch deine <lacht> Unterlagen schicken lassen können. Also. Ja, ja, ja doch, das
3: klappt bei uns eigentlich schon. Also, ich war, glaube ich, auch einen Tag dann mal nicht da, weil ich einen Termin hatte. Und dann ähm, hat eine andere Schülerin mir auch alles geschickt, was wir gemacht haben. Und ich habe es dann halt abgeschrieben oder aufgeschrieben, mir. Mhm. Ja.
0: Was mich jetzt mal noch interessieren würde, Mona und äh, Hannah, also kurzer, ist ein bisschen Themenbruch jetzt. Was hat sich denn für euch jetzt wirklich geändert? Also wie hat sich auch die Art und Weise, wie ihr lernt, verändert? Und was würdet ihr vielleicht auch, ihr scheint ja eine sehr coole Klasse zu sein, gerne Lehrern, aber auch natürlich anderen Schülern und Schülerinnen so Hinweise und Tipps geben? Ja? Also erste Frage, was hat sich für euch geändert durch die, durch die Pandemie? Und das Zweite, was sind so quasi eure Tipps, die ihr gerne mitgeben würdet? Ja,
1: also ich finde es ganz cool, dass man sich jetzt selber die Zeit auch oft einteilen konnte, wann man was machen will oder ob man jetzt mal mehr für BWL macht oder mal mehr für GW. Aber, ähm, also GW ist Gesamtwirtschaft. <lacht> Und ähm, ja, dann konnte man einfach selber flexibel gucken, auf was man jetzt gerade Lust hat. Und ja, selbstständiges Lernen stand da eher im Vordergrund, hätte ich jetzt gesagt, als, als sonst. Ja, und das ist ja eigentlich auch wichtig im Berufsalltag, denke ich.
4: Und du, Hanna?
3: Ähm, ja, ich sehe es eigentlich auch so. Also bei uns ist vielleicht auch eh generell ein bisschen anders, weil auf der Berufsschule hängt ja auch immer der Betrieb mit dran, also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einfach eine Woche nichts, dann bekommt das mein Betrieb früher oder später auch mit, wenn ich halt dann schlechte Noten oder so schreibe. Und das will man ja eigentlich auch nicht. Also man will ja schon gut dastehen und einen guten Abschluss auch machen. Aber ich denke jetzt gerade Abiturienten oder vielleicht die jetzt gerade einen Realschulabschluss machen, denen geht es genauso. Also man weiß halt, dass in einem halben Jahr oder in ein paar Monaten dann die Prüfung kommt. Und spätestens da merkt man dann halt, wenn man zu wenig gemacht hat. Deswegen, ähm, ja, lieber jetzt.
5: Und welche Strategien habt ihr für euch entwickelt, auch irgendwie klassenintern, dass ihr gerade mit der momentanen situation gut zurechtkommt oder sogar langfristig auch behalten wollt?
1: Ja, also wir haben uns dann in der Pause oder halt nach dem Meeting dann über WhatsApp-Video hin und wieder getroffen und uns austauscht und dann hätten wir auch zusammen gelacht und so. Das war ganz nett und ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das auch nach der ähm, Prüfung weiterführt hin und wieder mal. Also klar, nicht jeden Morgen, <lacht> aber <lacht> hin und wieder mal ist ja echt ganz cool. Und ja.
2: Also ich würde es ähm, gut finden, und das, die Idee kommt auch von der Schülerin, wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, ähm, Nachmittagsunterricht wird nur noch in Homeschooling gemacht. Also zumindest, ich spreche jetzt nicht über Grundschüler, ja, aber ich spreche so ab der Sechsten, siebten Klasse, also wenn das easy läuft. Denn das hätte ja echt viele Vorteile. Also, ihr zwei, wie lange seid ihr unterwegs bis zur, bis zur Berufsschule? Von zu Hause bis, also von Haustür zu Schultür?
3: Also, echt eine knappe halbe Stunde oder je nachdem, wo ich halt parken kann, auch länger. Beim Ja, also, wenn ich, ich jetzt,
1: unterwegs. ja, von der Haustür bis zur Berufsschule brauche ich schon mindestens eine Stunde.
3: Genau.
2: Oh, das ist ganz schön lang. Das ist ganz schön lang, ja. Und, und äh, Hanna, bei dir ist es ja auch, also wenn du sagst, ich fahre mit dem Auto, dann ist das ja, sage ich mal, schon ein gewisser Luxus. Den haben ja nicht alle Schüler. Ja, du hast ihn, weil ja. du ja auch Berufsschülerin bist. Ja. Ein bisschen mhm. Geld schon verdienst. Aber ansonsten wärst du auch locker eine Dreiviertelstunde unterwegs.
3: Ja, aus also dem Zug auf Den jeden Fall. Fall. Allein ja? zum Bahnhof brauche ich eine Viertelstunde. Und dann, und dann da nochmal also, also. Zug zur Schule. Genau. Hast du dann auch wieder. Und
2: also, dann noch ja. Wartezeiten und, und, und. Genau. Ja. Und das hat eine Schülerin vorgeschlagen. Das fand ich wirklich eine tolle Idee, weil die Schüler dann einfach auch die Zeit hätten, sage ich mal, noch mehr in den Sportverein zu gehen, äh, anderen Ausgleich zu haben und, und, und. Und das finde ich schade, dass praktisch. Ähm, solche, solche positiven Ideen von der Pandemie, ja, dass es das noch viel zu wenig angedacht wird oder diskutiert wird, was man auch daraus ähm, für, also für positive Konsequenzen ziehen kann. Wie sich damit
4: auch das, das Lernen tatsächlich weiterentwickelt, ne? genau. Oder du hast das gerade genau. so schön angesprochen, dass, da habe ich gleich Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, dieses selbstbestimmtere Lernen, du bist Herrin über deine Zeit.
1: Ja, man kann sich's einfach viel besser einteilen und wenn man jetzt mal am Mittag oder so einfach keine Kraft mehr hat, auch was zu machen, weil es ist ja auch anstrengend der ganze Tag vor dem Bildschirm, dann kann man einfach morgens vielleicht mal eine halbe Stunde früher aufstehen und da noch den Rest machen. Oder man weiß, okay, da habe ich jetzt mal kein Meeting, habe zwar Aufgabe, die habe ich aber gestern schon gemacht und kann da dann noch was für das und das Fach wiederholen oder so.
2: Oder, also ich sehe das jetzt bei meinem Sohn. Mein Sohn ist mathematisch eben echt pfiffig und fit. Ja, da langweilt er sich. Und was macht er jetzt? Er macht halt in den mathe macht er halt seine Englischaufgaben, wo er vielleicht einen Tick länger dafür braucht. Also er kann sich das selber perfekt optimieren. Oh.
5: Ja, das ist natürlich absolut cool. Mhm. Wie war das denn für euch jetzt auch mal so die Sicht von der Lehrerin, zu hören. Also das ist ja bestimmt auch was, was ihr nicht häufig ähm, habt, dass der Lehrer so offen über auch Unterrichtsmaterialien, wie er was vorbereitet, wie das alles so abläuft, spricht. Vielleicht könnt ihr da noch was dazu sagen.
3: Ja, also ich fand es schon interessant, mal die Seite zu hören. Jetzt von Frau zurück. wissen wir so, finde ich, jetzt ziemlich viel schon, also so <lacht> auch oft erzählt, <lacht> wie sie zu welchen Dingen steht oder was für Ideen sie jetzt hat. Ähm, ja, aber jetzt gerade die Vorbereitung auf den Unterricht und auch das Studium an sich, was man lernt oder was jetzt für Lehrer gerade auch schwierig ist, das ähm, ja, war mir jetzt auch nicht so bewusst.
0: Mhm.
1: Ja, also mir geht es eigentlich genau gleich. Ich fand es auch echt cool, mal so die andere Seite zu sehen, weil eigentlich so spricht man ja auch nicht wirklich mit Lehrer, außer ein bisschen über Unterrichtsstoff oder über ein Thema, das man nicht versteht. Aber ja... Doch, war echt interessant, auch mal die andere Selle zu sehen.
5: Cool, also ich mag das Konzept gerade total gern, dass sowohl Schüler als auch Lehrer da sind. Das macht das Ganze nochmal viel facettenreicher.
2: Wobei ich aber schon glaube, also ich bin da relativ äh, offen immer, oder? ja. <lacht> wenn mich was bewegt, dann erzähle ich es ihnen und wenn ich dann beim Schule-ist-Leben-Camp oder beim Hackathon gerade dabei bin, dann kriegt er das auch ab, Ja, aber das setzt dann höher. Also ich frage aber auch immer fairerweise zurück und sage, hey, soll ich diese Geschichten weglassen oder, oder wollt ihr, dass ich die erzähle? Und, und eigentlich ist da dann ähm, doch immer ein großes Interesse da, mit was man sich beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch was was, was ich sehr schade finde, was in der Diskussion untergeht im Moment, dass wir Lehrer eine viel, viel wichtigere Rolle spielen im Leben unserer Schüler, als wir manchmal vielleicht denken. Also das ist sowas, was, ich, was mich persönlich extrem überrascht hat, als ich rauskam von der Wirtschaft und rein in den Unterricht, wie viele Schüler doch wissen wollen, wie man lebt. Also banale Dinge vielleicht könnte das würde mich jetzt mal interessieren von euch beide ja, ob, ob ich da falsch liege aber noch ein ich bin gleich ruhig ähm, zum Beispiel bei der Videokonferenz ja ähm, hat dann eine Schülerin auch von der Klasse gesagt dürfen wir mal ihre Kinder sehen <lacht> ja und dann sind meine Kinder da mal reingeschlaubt und dann wollten sie meinen Mann auch noch sehen der hat sich dann auch noch vorgestellt ja. ähm, und das finde ich zum Beispiel das würde mich mal interessieren ist das so, dass ihr da auch ein Interesse habt, wie, wie leben? Also, ja, wie, wie, wie lebe ich? Oder wie oder oder nehmt ihr da was mit? Oder oder warum?
1: Ja, also ich finde, man kann da auf jeden Fall was mitnehmen, weil durch das, wenn auch die Lehrer offen sind, dann baut man irgendwie ein anderes Vertrauensverhältnis auf, weil man, ja, man will ja auch nicht mit Fremde irgendwie über sein Privatleben reden und wenn jetzt die Lehrer von sich was preisgäbe, dann erzählt man auch gerne was über sich selber. Und ja, ich denke, das liegt dann einfach auch an dem Vertrauensverhältnis, wo dann da einfach besser ist.
3: Ja, also ich denke, das liegt auf jeden Fall schon am Lehrer. Also ich kann es mir jetzt nicht bei jedem Lehrer vorstellen, dass ich sage, ja, ich will jetzt mal sehen, wie sie leben. Also es kommt schon Drauf an. Man will es vielleicht auch nicht von jedem Lehrer ticken. wissen, gell? Ja. Also, <lacht> würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. <lacht> Manchmal ist man ganz froh, wenn man da weniger weiß, denke ich. Aber, <lacht> Aber zum Beispiel,
2: äh, habe ich die unterbrochen, Hanna? Nee. Ja, zum Beispiel, das ist mir jetzt gerade so, wo ihr haben kommt. ich hatte mal eine Klasse, da waren echt sehr intelligente und begabte Mädels drin, ja. Und diese Mädels fangen dann an, mit mir darüber zu diskutieren, dass es doch sowieso keinen Sinn macht, wenn sie studieren gehen, weil sie sowieso Kinder wollen. So. Und dann, und dann bist du mitten in einer gesellschaftlichen Diskussion drin, ja. Und und dann gibst du schon sehr viel Preis von dir und sagst ja, hey, also es geht mir ja völlig gegen den Strich, so ein Satz, ja. So, also und dann, und dann gehst du da rein in die Diskussion. Und deswegen meine ich, dass wir Lehrer viel mehr über unsere Vorbildrolle, über unsere Wertesysteme nachdenken müssten und, und da viel mehr die Gesellschaft prägen sollten, als wir das, finde ich, tun. Und uns viel mehr auch bewusst sein müssen, dass diese, dieses Wissensvermitteln, das ist echt schon punktuell wichtig, aber, aber im Prinzip ist es Peanuts. Ja. Also, dann guckst du halt ein paar YouTube-Filme an und im Zweifel lernst du dir das besser als ich.
0: In dem Fall ist es wahrscheinlich echt zutreffend, weil ich meine, Lehrer sind halt Führungskräfte, wenn wir Absolut. den Vergleich mit der Wirtschaft machen wollen. Und Absolut. das ist, eine, glaube ich, in der Wirtschaft genauso eine riesengroße ja. Herausforderung. Wie in den Schulen auch, nur in meiner Welt wird das, glaube ich, bei deren überhaupt nicht so wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
2: Und wir dürfen ja. uns, wir müssen uns immer im Klaren sein, also jede, jedes Kind hat zwei Bezugspersonen, das sind die Eltern, ja, Natur gegeben, und sie haben Lehrer per Gesetz, wir haben die Schulpflicht. Diese Bezugspersonen hat jedes Kind und es und kann jeder mal selber kurz nachdenken und 80 Prozent der Lehrer bleiben auf jeden Fall im Kopf, positiv oder negativ. Mhm. Aber wir wissen die noch, so grob zumindest, ja. Und deswegen
4: ich, ich frage manchmal in Führungsseminaren nach den Vorbildern. Mhm. Na, wer hat genau. dich geprägt? Wer, äh, an wen erinnerst du dich gerne? Und da kommen ganz häufig auch Lehrer. Mhm. Und so wie du sagst, positiv wie negativ. Und wenn ich dann überlege, das sind Menschen, die sind einfach, was weiß ich, schon 40, 50, was auch immer, und stehen mitten im Leben und erzählen Geschichten aus ihrer Schulzeit, wie wenn sie gestern gewesen wären und gestern stattgefunden hätten. So tief sind diese Erfahrungen, die in Schule passieren. Und genau. ich gehe total mit, David, was du sagst, ein Lehrer ist für mich ähm, weit, weit mehr als ein Wissensvermittler, sondern er ist eigentlich der Mensch, der inspiriert, der überhaupt erstmal Lust auf die Ferne des Lernens macht, der, der Lust macht, Neues zu entdecken und ähm, und das passiert aber eher über Beziehungen. Und das ist auch das, was ich bei dir raushol, äh, raushöre, Margit. Ähm, äh, wenn die Beziehung stimmt, dann kannst du inspirieren.
2: Ja, absolut. Also und was es braucht, damit die Beziehung stimmt, das finde ich, kann man nicht definieren. Also auch das finde ich, was ähm, was mich manchmal an den Diskussionen stört, dass man sagt ein Lehrer muss so oder so oder so sein. Ja? Also jetzt nehme ich mal die zwei Schülerinnen. ja, Total easy Beziehung. Ganz einfach. So. Es gibt Schüler, mit denen rede ich in dem Ton. Da kenne ich mich teilweise selber nicht mehr. So abartig und genauso in der Wortwahl. Es gibt Schüler, die haben schon Tränen in den Augen gehabt nach einem Gespräch mit mir. Und dann sind es genau die Schüler, die am Ende kommen und sich bedanken und sagen, es hat noch nie jemand so mit mir geredet. Ich wäre froh gewesen, wenn ich das schon früher gehabt hätte. Ein Schüler steht auf nur 5 und hat am Schluss eine 3 oder eine 2. und und im Prinzip ist es dann immer die Kunst zwischen einem gnadenlos harten Gespräch, weil der Schüler das in der Form braucht. Ja, eine Mona und eine Hanna, das, das wäre furchtbar für die zwei. Aber der Schüler braucht es so. Und wichtig ist dann eben zu sagen, du pass auf, mir macht es keinen Spaß, mit dir so zu reden. Ich finde es zum Kotzen. Aber ich mach's, weil ich dich mag. Und weil ich an dich glaube. Ja, und das, finde ich, wird viel zu wenig thematisiert. Wie gehe ich auch mit solchen Schülern um, die vielleicht eine knallharte Hand brauchen, dass das auch legitim ist, so zu reden, wenn es dem Schüler gut tut am Ende? Es, es hängt also, der, ich finde, es, es hängt immer davon ab, hat es dem Schüler was gebracht am Schluss?
0: Mhm.
5: Bin ich auf jeden Fall bei dir, sehe ich auch so. dass es manchmal für Schüler oder für Kinder generell auch mal eine klare Linie, die ja. auch mal unbequem sein soll, geben muss. Und dann sind die dankbar dafür, dass man denen
2: die, diese Grenze gezeigt genau. hat. Genau. Also dass Grenzen auch was Angenehmes sein können. Genau. Und, und die dann auch merken, hey, wenn wir ruhig sind, dann lernen wir, dann müssen wir weniger zu Hause tun und dann macht es auch Spaß. Ja, also... Mhm.
4: Da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, das äh, könnte man in das ähm, Referendariatsprogramm mit aufnehmen, ins TTT, solche <lacht> Geschichten. <lacht> ja. Oh Mann, ich finde es total wertvoll, mit euch zu sprechen und eure Gedanken gerade in dieser Dualität Sch Schülerinnen und Lehrerinnen zu erleben, gerade in dem, in dem Austausch. Ne? Ganz, ganz vielen Dank für eure Offenheit auch gegenseitig. ne Ich habe nicht einen Moment den Eindruck gehabt, dass der eine irgendwas sagt, um dem anderen zu gefallen. Auch bei euch beiden nicht. Das finde ich auch toll.
2: Über die Phase ja, sind wir super. lang hinweg. Stimmt's? Das ist bloß in der ersten <lacht> Unterrichtsstunde. <lacht> Genial.
0: Ja, super, super wertvoll. Vielen lieben Dank für die ja, sehr, sehr wertvollen ähm, Einblicke für euren Blick. In euer Klassenzimmer, auch wenn vielleicht von zu Hause, aber auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll für alle, die zuhören. Danke. Von
5: mir auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ähm, es war sehr, sehr wertvoll, wirklich zu hören, wie es gerade ist, weil wir können ja nur spekulieren, wir wissen es ja nicht, wir sind nicht mehr in der Schule. Mhm.
0: Ja. Ihr werdet jetzt berühmt.
3: Ja, ja vielleicht. <lacht>
4: Schauen ja, wir mal.
5: Teilt es gerne. Sagt gerne auch anderen Schülern, Kollegen, wenn die Lust haben, zu uns in den Podcast zu kommen, einfach ähm, das Wissen in die Welt rausbringen zu wollen. Die dürfen gerne herkommen und dürfen sich sehr, sehr gerne bei uns melden.
4: Ja, das, das Anliegen dahinter ist, ähm, dass mehr Menschen wieder Bezug zur Schule bekommen und mehr Menschen so ein, so eine, so ein Erlebnis haben, wie ihr es miteinander habt dass Schule wirklich wieder ein Ort der Inspiration ist und nicht ein, ein, ein Reintrichtern, ne? sondern so, so offen. Äh, ja, dann reden wir halt heute über das Parkhaus und machen Schule am Parkhaus. Wie, wie, wie war der Titel des Buches? Das könnte man in die Shownotes mit reinpacken, David. Ja. Where, the
0: Where the Magic Happens. Ja, genau. Das passt ziemlich, ziemlich gut dazu. Ja, sehr ja. cool,
4: genau.
0: Ja, genau. Voll. Ich glaube, es wäre schön, wenn es mehr solche Klassen gibt, ja wie das, was wir jetzt hier heute gesehen haben. Genau.
2: Bitte, bitte gerne weiter Es gibt weiter viele erzählen. solche Klassen. Also, das, ich, ich meine, ihr wisst, dass ich euch sehr mag, aber es gibt, es, also, es, ich glaube, dass es wirklich ein Problem ist, wie wir Lehrer ausgebildet werden. Also ich glaube, mein Job wäre richtig anstrengend, wenn ich nicht vorher eben was völlig anders gemacht hätte. Ja? Also ich habe zehn Jahre Personalleiter, Coaching-Ausbildungssystemberater, Six Sigma-Training, Interkulti-Training, äh, halt die ganze Palette, ja. Und dann komme ich da rein in die Schule und dann dann finde ich das auch witzig, wenn ein Schüler zu mir sagt, ich verklag sie. Ja, Dann, da, also da, da kriege ich keinen Stressmoment, ja. Also klar, ich stand oft vor dem Arbeitsgericht, ja. Und wenn dann so ein Schüler mit 17 sagt, ich verklage sie, wenn sie mein Handy da zu lang wegnehmen und dann sage ich, ja, das finde ich super. Dann habe ich endlich mal wieder eine interessante Zeit. Du verklagst mich, bis wieder der Gütetermin kommt, vergehen vier Wochen. Bis dahin habe ich mit deiner Freundin Schluss gemacht. Und dann gebe ich dir dein Handy nach vier Wochen wieder und sage, du, tut mir leid, das war's. So, <lacht> und dann habe ich keinen Stress mehr in der Klasse mit den Handys. Ja, Und der Schüler denkt, hm, okay, bin ich vielleicht doch ruhig. Und ich bin dem aber auch nicht böse. Also ich war noch nie einem Schüler böse. Das kann ich gar nicht sein, glaube ich. Und, 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 und ich denke, das ist das, das Problem, dass Lehrer immer noch viel zu sehr ausgebildet werden, wie bereite ich Unterrichtsmaterial vor und eine Unterrichtsstunde vor, anstatt wie geh, wie, wie manage ich, ja? wie führe ich meine Klasse. Was, was mache ich, wenn die nicht tun, was ich sage? Und dann ja, habe ich Stress. Ich Was mache ich mit einer Klasse, die nicht ruhig ist? Mhm. Was mache ich mit einer Klasse, die auf den Tischen tanzt? Hatte ich mal eine Klasse, die ist auf den Tischen getanzt. Ich saß im Zimmer, die Referendarin hat unterrichtet. Ich saß im Zimmer und dachte so, ich bin im falschen Film. Und dann habe ich versucht, die Klasse abzugeben. Habe alle Lehrer, die angepriesen, gesagt, wollte die nicht im nächsten Schuljahr. Und dann habe ich sie drei Stunden statt eine Stunde gekriegt. Und dann war ich echt der Volltepp. Dann habe ich gedacht, das geht gar nicht. Dann habe ich die, Frage, Dann hab ich machen die jeden doch. jedes Mal aufstehen lassen und zu mir sagen, guten Morgen, Frau Witt zurück. <lacht> jedes Mal, wenn ich reingekommen bin, ganze Klasse aufstehen. Die haben mich gehasst, bis zu den Dann haben sie gemerkt, das ist ja gar nicht schlecht, wenn man zuhört und so weiter. Und dann ist es auch so eine klasse Wort wie ihr. Wir haben total viel Spaß gehabt miteinander. Wir haben uns geliebt ohne Ende. Ja, alles gut dann. Aber, aber du musst dann, du, du brauchst ein Standing und du musst klar sagen, hier geht's lang. Und dann ist es auch schön und dann macht es auch Spaß mit den Schülern. Ja. Mhm. Mhm. Absolut.
4: Wenn, wenn quasi die, die Reviere abgesteckt sind ja. und klar ist, wer sich auf wen verlassen kann und ja. in welcher Situation,
2: zu welchem Thema kann ja. ich mich auf den einen oder auf den anderen verlassen. Genau. Mhm. Und, wenn du, und wenn du auch also auch bei solchen harten Maßnahmen hast, du ja dann eine Beziehung zu denen. Also es macht ja keinen Spaß. Muss halt immer wieder auf die Meta-Ebene gehen und sagen, Leute, ich habe da Bock zu von 30 Leuten zu hören, guten Morgen, Frau Witzereck. Habe ich auch keine Lust.
0: Hm.
5: Ja, dafür lernen wir ähm, die Theorien nach Vygotsky, Piaget und genau. Bandura genau. Ähm, von 1977. Genau.
2: Also, ich, ich habe das Gefühl, wir bilden Lehrer aus, für, also ich mache halt immer den Vergleich mit der Industrie, wir bilden sie aus, um in China Produkte zu verkaufen und dann werden sie in Brasilien eingesetzt. Und dann wundern, und dann wundern <lacht> wir, dass es nicht funktioniert. Ja, das
4: ist ein schöner Vergleich. Mir kommt eine Erfahrung, die ich gemacht habe in einem, in einem Aus Weiterbildungszyklus, nicht Ausbildung, sondern Weiterbildungszyklus für Lehrer, in dem wir ganz, wie soll ich sagen, für meine Welt normale Themen behandelt haben. Also Kommunikation, Konflikt, Gruppendynamik, Führungsverhalten. Ne? Also ganz normale Dinge des TTT, was wir vorher schon angesprochen haben. Und es kam wirklich die Rückmeldung, Ja, wenn uns das mal jemand während des Studiums gesagt hätte. Absolut. Und, und ich war zu dem Zeitpunkt so völlig von den Socken, weil das, das ist für mich so... Das war für mich so
2: klassisch
4: ähm, und wichtig, dass ich das gar nicht verstehen konnte. Und je mehr und je öfter ich mich mit Lehrern unterhalte, desto mehr erlebe ich genau das, was du jetzt auch sagst. Ne? Du hast deine Schule halt auch, die Schule des Lebens, durchgemacht, durch das, dass du in der Wirtschaft warst. Mhm, okay. Und eigentlich hätten wir ja so, dieses, ihr Aus, dieses duale <lacht> Ausbildungssystem.
2: Der ich, David will uns ich, nicht ich, mehr zuhören.
0: Ich habe die Schulglocke läuten gehört, glaube ich.
2: Ja, und dann überziehe ich immer. Stimmt, Hannah und Mona? Ja, das stimmt. Ja? Freitag Mittag, wenn das Essen schon auf dem Tisch steht. <lacht> <lacht> ja,
1: okay, dann, ich, ich mache mal ruhig.
5: die Schulglocke.
0: Genau, ich mache die Schulglocke. Genau. Ich kann ja mir mal so einen Soundeffekt raussuchen genau. und lasse ich jetzt einfach einspielen im Hintergrund. Nein, also wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für, für eure Zeit und ich freue mich schon und ich hoffe ihr auch, diese Folge der Öffentlichkeit zu präsentieren, dass ganz viele Leute euch als Vorbild haben und von euch lernen können und bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit.
4: Also gerne ja. weitererzählen, wir freuen uns auf eure Kollegen und Kolleginnen. Ja dann, ihr Lieben, ein wunderschönes Wochenende allen.
0: Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast. Und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.